0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好；还有 Cherry， 大家好；还有我们的老师张医生老师，大家好。我们这一季的时空致命术呢已近尾声，刚好又遇到了农历春节、嗯、快到了，虎尾巴快收起来了，换兔子要往上跳了。今天呢是腊月二十七。啊，是我们呃，中国农历十二月，农历十二月又要腊月嘛，哈、哦，真，大家现在正在准备过年的财买，嗯、真是非常的，赶快去，对，赶紧去大采购。<笑>好，那今天呢，是我们少侠来为我们大家出题，来来来,来请教老师，哎，什
1: 么题目呢？哎，对啊，今天新的一年是兔子年嘛，那我们来讲一个上次谈过。上次谈过达文西，然后我就想说，那我接下来要讲爱因斯坦，接刚刚好，爱因斯坦又是属兔的，阿尔伯特爱因斯坦，爱因斯坦呢，他是犹太裔的理论物理学家，哇，犹太人真的好聪明哦。但是他的国籍是瑞士跟美国，他他最重要的那个理论是相对论，大家都知道嘛，还有量子力学，还有一等，他也是一等于 n c 平方的发明者。然后呢，其实他小时候啊，真的不太被看好。他爸爸只是一个电工设备的店主，不过他妈是一个很有成就的钢琴家了。但是你们知道吗？他三岁才开始说话啊、哦，等于是小时候大家认为他反应很迟钝。然后一直到他中学的时候，有些老师还认为他曾经不咋地，不怎么好，长大不会有出息。然后到六岁的时候，他妈开始教他小提琴。大家都知道嘛，他很喜欢拉小提琴。然后十四岁的时候，他有登台演奏小提琴。然后之后，他就开始进入中学读书了。不过，他读书的时候，我们讲讲他毕业以后。他毕业以后，其实他想要当大学教授，可是因为他在学校成绩也不突出，然后还任何一个教职他都找不到，他只能找到一个专利局审查员的职务。所以他那时候利用工作之余，开始继续在自修理论物理。结果在一年之内，他就。那时候他二十六岁，他就发表了四篇很重要、很创造性的伟大论文。那我们，我们其实我们觉得他最最突出的观念就是他其实推翻了牛顿的宇宙观啦、啊。因为在牛顿的宇宙观里面，时间跟空间是互不相干。可是爱因斯坦不这么认为。那我们我们尝试里面对同时的，他认为我们对这种同时的这个理解根本是错误的。他觉得。在 A
2: 什么同时理就是
1: 比如说，我的眼光看到发生的两件事，然后你的眼光看来不一定是同时，不一定是同时发生。就是两个人一起看的时候，他的前提是光速不变，两个人同时看，我们以为是同时看到，可是他觉得在 A 里面看到的跟 B 里面看到并不是同时。所以他的那个相对论啊，解释了牛顿的古典力学不能解释的现象，所以他把绝对时间跟绝对空间的概念给抛弃掉了。这么怎么说呢？就是在相对论里面，空间跟时间它其实是有一些很微妙的关系，这两个把它结合在一起，成为时空、时空、时空的概念。任何你想要把时间跟空间把它分成两个概念的东西，这个都跟相对论是违背。好，这个其实就是爱因斯坦最大的突破，等于是。突突破了，这突破
2: ，这不就是华人的世界都是时空和一论从？对啊，我觉得就蛮像的啊。就就啊
1: 这就是我们的文
2: 化，啊、所以爱因斯坦这么伟大的思想家研究了半天，这是我们最根本几天前就已经制定的东西。没错。
1: 是，就厉害。看到这里是，但是要用科学证明用数据
2: 去证明。他
1: 有一些，不不不，他不
2: 是证明，他也不知道是这样，是他提出这个理假设，假设
0: ，假设
2: 还要再证明，然后才说有这个问题是在我们几千年前就有
0: 数学上的，而且我们一
2: 直以来都这样。这个就
0: 是、啊、我们是时空合一论的，
2: 我们是天人合一的對對對。西方才有这个问题，因为西方是二元对立嘛，
0: 嗯，二元对
2: 立数学，所以他们永远都在冲突当中。从从柏拉图以下，亚里士多德都一样，他们都这样。一直以来都到到现在还是一 样， 虽然他有了这 个， 呃， 这是属于科学上的一个发 现， 可是他们在整个哲理思想上永远都在对立世界当 中， 所以征战 呐， 呃， 掠夺 啦， 这种基本的那种相互冲突性的文化冲突问 题， 永远都是他们最根本的问 题， 因为他从整个思想哲学就这样子了。我们华人不一 样， 我们一开始就天人合 一， 时空合 一， 一直都是合 一， 物我合 一， 人我合 一， 神我合 一， 这是完全不一样的东西。
1: 对啊，我想说就是爱因斯坦，他不走尝试的路线，尝尝尝试，我们一般都会觉得知识尝试，他完全他完全抛弃了这个路线，然后从他，比如说他上课可能也不好好上课，然后就从他脑袋瓜里面想出来他、嗯、还蛮形象的感觉，有点像哲学家、嗯哲学。对，所以人家就说他科学哲学的领域他是很有影响力的、嗯。接着我们来谈谈他的爱情哈。其实他娶娶过两个老婆，然后除了这些老婆以外，他其实爱爱情史也很丰富。不过我们就先谈谈他第一个老婆，我觉得他跟他第一个老婆蛮有意思的。他第一个老婆叫米列娃，然后他他比爱因斯坦还要大三岁。其实呢，他们但是他身体不太好。然后是他那个米列娃是爱因斯坦在苏黎世技术学院。哎，同班同学，物理系的同班同学，他哦、对他真的是，他真的是蛮聪明的。哦，唯一的女生，她真的是很聪明。哦，唯一的女生，他真的是,的的、oh, 的啊、真的是很聪明。可是她其实长得不好看，然后有点跛脚，身体也不好。这就是为什么爱因斯坦他妈妈不怎么喜欢她？可是，重就像爱因斯坦对学问一样，她是一个反骨。她妈妈反对她偏偏就想要跟她在一起，而且。他们应该是精神上、灵魂上的。没错他，他被爱因斯坦认为是他的灵魂伴侣，而且他可以说是贯穿爱因斯坦一生最重要的女人。可是呢，我们想说这种灵魂伴侣应该是就很棒啦，但是她却是让爱因斯坦经历很大的情感起伏跟爱憎情仇。为什么？这个这个女的对他，这个其实他们后来的那些。他们刚开始，应该我觉得他们最最令人羡慕就是他们刚开始谈恋爱的时候。其实爱因斯坦是想要跟他结成，他就幻想说：哇，我只要跟他结成伴侣以后，我可以在大学里面教我最喜欢的物理学，然后我们两个可以共同激荡知识和爱情的火花，然后可以携手追寻宇宙的真理。不过这个想法不久就破灭了，因为米列娃的成绩没有通过大学的毕业标准。然后爱因斯坦也只是低空飞过，所以呢
0: ，
1: 对啊，所以我就想要问老师，对，这样子不是应该很好吗？又是不是因为物质在一起，是因为灵魂的伴侣？可是他们，这只是他们在一起哦，还没有结婚哦。他，但是他婚姻是父母反对的，然后结婚之前他就已经生了第二个女儿，然后不知道为什么人间，对，就人间蒸发了，哦，找不到，不知道是人间蒸发，
0: 还是他是迷恋了。
1: 女儿，第一个女儿人间蒸发，什么叫人间蒸发？就不见，就不见了，可能我们也找不到史册上的记录，不知道是被收养还是怎样，反正就很莫名其妙。然后后来结了婚以后，他他的那个儿子啊，精神病。然后在相对论、嗯，你们知道爱因斯坦最重要的就是相对论嘛？他狭义相对论发表以后数年，爱因斯坦开始声名大噪。可是他那时候跟米六啊感情开始生变。其实米列娃她以前很优秀，然后学问学问也很好，可是跟爱因斯坦结婚以后，她好像整个都她的那个灵性好像整个就没了，可能做家庭主妇吧，然后也不追求学问，所以跟爱因斯坦婚前的想象完全不一样。然后你看，其实我要问老师的是说，你看像爱因斯坦开始声名大噪，等于是他的事业开始好起来，可是他的婚姻却开始变差了，然后他的老婆米列娃又开始，她整天就是那种阴郁阴沉。的那种状况，所以导致爱因斯坦对他们夫妻的感情更加退缩。所以，如果说老师从一眼观天下的角度来看，他们两个的婚姻啊，爱因斯坦跟米列娃是不是不太好？我觉得我
0: 先插个话，因为爱因斯坦钱赚得太少了，嗯、他交请用，的，然后让他老婆也可以跟他一起念书做学问、嗯、<笑>就好了
1: 。嗯、<笑>我觉得好像是米列娃自己不想要做学问
0: 了，因为
2: 太多人追，爱因斯坦跟美内瓦德啊、嗯，活动婚姻其实是非常好的。好啊、呃，这么说好了，因为他们两个人，尤其如果以爱因斯坦来讲、嗯
1: ，对怎么样
2: ？他们两个是彼此心目中的配偶类型的很好的选择。也就是选对了对方，是
1: 哦，当然是他的灵感很准啊。对，这是
2: 第一点。第二个，呃，你看嘛，他们两个是
0: ，三合局嘛，太卯
2: 位，三合，连住，半三合，化成木局，化成木局，再来彼此的关系
0: ，就爱因、呃、斯坦是
2: 日主是丙火。那和他，他丙火，猜猜是乙木
0: 。在日日柱那边，乙木，日柱那边，爱因斯坦是呃生、嗯、然后那
2: 个乙卯、啊、是丙六、啊、的偏印
1: 。偏印的
2: 话，代表什偏印就是奇想玄学。哦、所以它的激发它的玄学。其实他在研究哲学，已经进入玄形上玄学的味道、嗯错，再也不是他原来的科学的比较现的理论极限的、哦、理论理论这个物理学的这个范畴，这都是归功于他太太带给他的偏见心的影响
0: 。他、哦嗯、这太太有帮扶运，不
2: 止他们所合化的目的。木局是代表创发的意思，有助于爱因斯坦的创发。除此之外，他又是以木生丙火，木火通明。木火通明可以增强、呃、文昌显达，文采显扬，所以让爱因斯坦能够成名的，是他这个老婆。这以严格讲起、哦，再加上用易经的章卦来看。用占卜方式来看他们，嗯，两个人的关系。那么，爱因斯坦是雷水姐，那么这个他老婆，女猎王，是地泽林，哦，水
1: 水地泽林代表
2: 上天降甘霖，所以他老婆是他的啊、嗯、大魔神
0: ，这么好。当然是，天逆天逆就是大母神的一种。可是可是对米列娃
2: ，先别去管米列娃、哦，我们现在的主角不是米列娃。哎、呀对呀。你做学问要搞清楚，是是是你这样讲的没完没了。这<笑>个哪有这样子想？我们现在在讨论爱因斯坦的思想，对对对
1: ,对跟他的命运。妈妈真是爽翻了！所以
2: 不只是这样，毕哲林这代表他带给他的这个福报，是他老婆带给他的。毕哲林从。大母神的原型下带来给他的力量。那至于爱神本身，跟他结婚之后，小孩转化，当然有好有坏嘛。坏的部分就是、啊、小孩都不好。坏的部分就是他们结婚的这个，就是说最后的这个结果,结果。那当然带来两个力量，一个是，因为首先是这个。小孩蒸发，第二个,第个精神病
1: ，对
2: ，那这个，你去想一想，这个就是天命嘛
1: ？为什么
2: ？因为只有天命巽为风是天命，所以巽为风的天命，才是使得神经系统的问题，会有神经系统问题带给他子女，子女的是，呃、嗯，巽为风不就是神经系统的问题吗？再还有巽为风，风不是一吹就消失了吗？对啊。gon w i t the wind，gon，gon 就是 win，gon 就是 win， 所以消失再来失，就只有对这两个之外，再来还有另外一个，逊就是 k 笑，所以对他老婆来讲，阴郁鬼魅的东西、这个，这个都是他们的这个啊、呃，婚姻后来所形成的那个力量，其实都有这个他的先天注定的东西好，就这样。
1: 怎怎么这样子啊、哦？那这样子真的是他成就了爱因斯坦呢？然后米列娃真是了不起，来这么的特别。那老师，我想问一下哦，就是我们刚刚前面有提到嘛，爱因斯坦的生平，你看他他虽然那个功课他自己都应付来，可是他其实很爱胡思乱想。这时候还没遇到米列娃，然后他大学的时候是其实是常常逃学，成绩是普普通通嘛。就像刚刚讲的，他毕业以后好不容易。那个专利局的工作还是他托关系找到，等于是他的那个工作运真的很不好。可是为什么经过五年以后，他就会从一个一无是处的毕业生变成全世界最伟大的科学家？他秘诀到底是什么
2: ？好，这个就是关键天才的爱因斯坦，所以成就这么高。我刚才已经说过了，用一章的角度来看的话，那天命卦是雷水解，雷水解可能表示说你们可以解透，能够。这个理解或者你能够得解或者你能够开悟的这种可能性，但是它从哪里来的呢？因为它里边雷水解，在雷水解之前呢，它其实要经历过一个阶段，那个叫做很多的天才，其实都是从天上掉下来。那天上掉下来什么东西天？天上掉下来不是天才，天上掉下来。指的是他有经历过爱因斯坦像这样能够进入玄虚的想象，创造物理学的这种新理论，比如说比较量子力学，比如是相对论。后来他一直寻找统一场论，没错。可惜因为他没有学易经，他如果学易经，统一场论就已经完成了。嗯、那这是他最悲哀，不是也最可惜的部分。对啊。但是他为什么会成就这么高呢？因为天才往往是接受上天的灌顶。哦。那上天怎么灌顶呢？嗯、就是他应该有经历过这一个天雷灌顶
1: 。天雷灌顶，我不知道他有没有经过天雷灌顶，天雷灌顶就是叫雷打掉了。
2: 叫雷灌掉，你叫雷灌掉有两种人，一种是坏人，如叫雷灌掉，温习；可是好人灌一句就变天才。你们看过那个武侠片有没有？呀，他说灌进
0: 、啊，然后就全身武功。
2: 你们一定以为我在开玩笑，对？我不是在开玩笑。老是有被雷打到。<笑><笑>不晓得头那么大，会不会是从小就被打到？是常打。
0: 开玩笑，
2: 开玩笑,开玩笑是经常打还是怎样？开玩笑，就是，哎，这不是乱讲的。因为，因为雷水解卦里面中间就含着很重要的天雷打到了雷火风卦、哦，雷火风就是天雷灌顶。这样懂了吧？风卦就是天雷灌顶，
1: 对，对吧？没错
2: 。天雷不就是雷火风？不是天雷灌顶灌？是天雷灌
1: 顶。雷火
2: 不就是天雷之火吗？嗯、哦。是不是雷火？就是，就是风、嗯，所以整个生命才有办法整个展开所有的那些比较玄虚的物理学的想象跟创发。啊、创都受到天雷灌顶所下来，而且不止这样。就等于类似一个人开悟了、啊嗯，一个人开悟的时候，就是因为天眼一灌顶。那你修到某个阶段的时候，整个天眼一灌顶，你就马上眼睛一张开，哇，看到整个真实的世界实相，所以就能够探索更深刻的、更 profound、更广大的这样的一个物理学的一个境界，嗯、开创这样的前所未有的境界。啊、到目前为止，大家要超越它也很难。对
1: 啊，對啊没错。现在
2: 当然我们在讨论都还在量子力学的这个是。是这个这个思维底下，现在正当好对吧？可见他的影响力无远。他是整
1: 个是划时代的，完全推翻长期以来的那种古典的牛顿力学，对，完全是不一样的新风貌。那其实哈、哦，爱因斯坦有一些怪癖，嗯，不知道这些怪癖跟他刚前面的伟大成就有没有关系？嗯，他你知道他一天要睡几个小时？十个小时啊，十个小时是一般美国人的一点五倍，然后。其他就比较普通啦、啊，比如说他
2: ，你知道为什么他睡那么
1: 久？在梦中接受观点吗？对，
2: 答对了，聪<笑>明
1: 聪明。那我们回去要多睡一点。
2: <笑>因为他是，在无意识当中接受观点。哦
1: ，然后呢，比如说他会抽烟啊，不穿袜子啊，这些都是他的怪癖。对，然后抽。这抽烟也叫
2: 做怪癖，抽烟很多人都抽烟。啊
1: ，对呀、啊。對然后他不喜欢穿袜子。哎，我们讲讲别的，像像那个，还有一些，还有一些那个科学家，比如说特斯拉，他他的怪癖是每一天晚上要重复压压那个脚趾的运动，要做一百次。特斯拉
0: 不是那个特斯拉那个电动机，就是没有没有，就是那个、是电流，就是、电流。另外一个了。的科学家，说的话很像未来，跟跟爱迪生同时，爱
1: 迪生。对爱迪生同时不是那个特斯拉。对对对,对。对对对。然后还这个是他的怪癖，我还以为
2: 是那个特斯拉的花，就，可是车子跑得很快。<笑>不是
1: ，还有那个有,有一个数学家，他是靠安非他没有刺激来激发、啊、数学的想象。那牛顿呢？他是禁欲，他一直他到最后都一直保持童子之身。然后像毕达哥拉斯，他就禁止信徒吃豆子。哎，这些怪癖听起来都。蛮奇怪的、哦，然后那个富兰克林是进行裸体的空气浴。不过爱因斯坦刚刚你们说他那些都还不太怪的怪癖，但是有一个，他有网上有传一个可疑说法，说他提升智慧的方法是吃意大利面。不过爱因斯坦他的确是曾经开玩笑的说啊，对于意大利啊，我自己最喜欢的是意大利面和数学家列维奇维塔。那。就想要问老师啦，他安因斯的怪癖，从他的命盘里面，再结合他的命盘，我们沒有看到什么、啊？命盘可以看怪癖，这个
2: 我倒不过我觉得特别
1: 是意大利面，就真的要问老师啊，真的意大利菜真的可以找，真的可以尝试他智慧来源。我会覺,、啊、覺,觉
2: 得或许我们午餐应该要吃意大利面，试看看也是不错。我觉得，我就看到这个的时候，我才发觉，意大利面，然后我就去跑到外面去找。现在到处都是意大利面餐厅啊，有吗、啊？台湾蛮最容易是没错啊,啊，可是哦对，好，就是一种，就是说，意大利面里面一定有含有某种神秘的东西，那我觉得是叫、嗯、什么？其他我觉得比较没什么，比如说你还要什么禁止吃豆啊那些，我都不觉得怎样。比较特别是板脚丫那个问题。
1: 嗯，你、那、的、个、脚趾那个是特斯拉压扁脚趾的运动，对，刺激大脑，而且要一百次
2: 。我觉得没有错，扳脚趾可以刺激大脑、嗯。为什么你知道吗？因为中医来讲的话、嗯，由上至下，由下至上，所以你从下就知道上，一定是影响你的整个头壳里面的所有的脑细胞跟你你你脑脑袋瓜里面的东西。我觉得这个。大家应该要多多扳脚呀，这样可能会有很大的这种。尤其像你这种，呃，修炼里面也有这个拉拉平那个脚啊，类似这种、哦、这种做法，其实都是应该就是跟整个大脑结构有,有关系哦，对大脑科学有密切的，他们真的是非常有意思，找到
1: 一个对自己很好的那个方式，又来自己自己。我找对了那个，
2: 呃，找对了那个，你看这些天才都找对了他的。
1: 这个、独特的独特的,独特的,独特的什么
2: 癖好,癖好，然后就发了出他天才、啊，这个很有意思。
0: 可以请问，那你有什么癖好吗？我，啊、<笑>我因为我不是天才，吹，以，我，<笑>我在我心目中是天天才。<笑>啊好，好
2: ，没有，都靠努力
0: 。接
1: 受灌顶，啊啊、<笑>这个我觉得四个小时那个睡觉最好了。对
2: ，没有错
1: 。哎、欸，对
0: 。我现在在思考是怎么
2: 能够接受灌顶。听说这样。这个、对啊，老师讲的这个双眼张开，整个世界进入这个如来、不来也无去、无生无死的大圆镜智的境界，这<笑>是一个这个什么定、三昧定的境界，接受天雷灌顶。对，然后期待老师讲的
0: 更厉害。对对。啊、嗯，那个今天时间真的过得很快哦，然后呃很很感谢那个少侠给我们带来爱因斯坦。那个的一个故事哦，那个一个他的人生的一个有趣的一个八卦。然后呢，呃，在我们节目最后呢，在节目呃叙述里面，我们正月初七哦，一月二十八号，嗯，哦、呃，会举办实体讲座，从小说叙述学的观点，从看《红楼梦》里的神话建构一涵。那讲座的报名连接呢，就在我们节目资讯里面，千万朋呃朋友们千万不要错过这场精彩的讲座哦。老实说呢，我们在阅读《红楼梦》的时候，用理念的神话或者不用神话架构来阅读呢，它的结果是截然不同的。例如呢，有所谓的永林派、永林黛玉，或者是永薛宝钗的,的派别的差别、嗯。那这到底有什么差别呢？邀请大家踊跃报名讲座，一听便知哦。那我们今天的节目就到这边，然后非常谢谢呃少侠、Cherry， 还有我们最热情的张医生老师。我们下周见 喽， 拜拜。